1: Que Adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente
0: vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta A veces en la Cintro tengo miedo de olvidarme mi nombre. Me pasa todo el tiempo. O decir el tuyo, no sé. <risa> mi nombre es Natalia Ábalos. yo soy Victoria Andrada. Y esto es algún tipo de podcast de cine. Bien, eh, estamos muy raras. Sí. Estamos, venimos como manejando una ansiedad importante con este capítulo hace muchos meses. Y era como, no, todavía no, todavía no, todavía no. Y llegó. Estamos hablando hoy de un programa que vamos a hacer sobre team trash basura
1: adolescente basura
0: adolescente básicamente ser adolescente es una basura pero para colmo había contenidos que también eran basura que era lo único que hacíamos cuando no hacíamos otra cosa más que la tarea en mi caso tal cual sí exactamente <risa> la gente por ahí se divertía ¿no? yo no tenía ese tipo de cosas de actividades <risa> eh, hoy me puse a ver una película que pensé que me gustaba mucho me encanta cuando empiezas a Wrong. Decir... <risa> no. Eh, empecé a ver eh, The Sisterhood of the Traveling Pants. El peor nombre de la historia está basado en una novela que es La Hermandad del Pantalón Viajero. Uh -huh. Una película muy cinecanal con América Ferrara, Blake Lively, y gente que la pegaba en el 2004. La una de Gilmore Girls. La de Gilmore Foul. Girls. Y otra que nadie sabe dónde está. Eh, que era como que las cuatro chicas con diferentes cuerpos y diferentes experiencias y vidas, y vidas, les entraba el mismo pantalón de jean, tiro bajo, pata ancha. Magia. Y decían, tipo, nunca lo tienes que arremangar, esos es de los 80. Y tipo, hola, yo con pantalones arremangados. Eh, y yo pensé que la película se trataba más sobre ellas como sisterhood, justamente esta hermandad. Y en realidad no. Gran parte de la película se la pasan separadas. Y hablan como el único verano que se separaron y les pasaron cosas cuando se pusieron el pantalón. Y fue tipo... El pantalón no tiene marca. O sea, que ni siquiera le sirvió una marca ah, esta película. ¡Qué, qué oportunidad perdida! <ríe> Exacto. Me, me encantó. tipo Levi's. No sé. El, Alguien tendría que haber hecho eso. No lo hizo. Y me empecé a ver la peli como entusiasmada. Porque yo recuerdo que lloraba mucho. Porque hay una chica que para con Mesa América Ferrara. O sea, morocha, gorda y con los padres separados. same amiga. Entonces siempre me hacía <ríe> llorar, básicamente. Eh, cuando ella va como a conocer a la familia nueva del padre. Y el padre no le contó nada. Y qué sé yo, Y yo lloraba, y yo lloraba. Muy triste. Pero bueno, es la realidad de muchos. Uh -huh. eh, cuestión, hoy empecé a hablarlo me pareció un embole. Eh, Blake Lively se quiere coger a un chabón que tiene más, es más grande que ella y tiene 17 años. ella Está bien, está como cerca de ser adulta y toda la bola, pero es como, uh -huh. seguís estando en un campamento de fútbol con chicas, chicas, y él tiene como 25. Y ahí es como que, bueno, no, esta historia no está yendo a ningún lado, así que me decepcionó mucho algo que yo pensé que disfrutaba un poco. Lo cual, bueno. Son cosas que pasan, pero lo más importante es que ahora vamos a analizar algo que no lo hicimos en el capítulo de Si Tuviese 13, porque no entraba, era iba a ser un programa entero, así que ahora que vamos a hablar es un poco sobre la historia de Cris Morena, tal vez la persona que nos arruinó, creo un poco, la infancia, <ríe>
1: Aguante, Cris Morena, ¿Por, por Dios, porque era la reina del universo. ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo? En los años 90. Alguien una vez va a entrar en este estudio y te va a pegar. Yo sé, yo sé. No me importa, no me importa. Porque es <ríe> mi hype. Esta es mi situación.
0: Claro, porque ella está hablando de los 90, pero yo tengo otra situación. O sea, yo nací en los 90. Uh -huh, uh -huh. No tenía una... O sea, sí tenía una tele, pero no, no era... No consumía ese tipo de cosas, lo cual me parece loco Que para mí Cris Morena no está copado y para vos sí
1: No, 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 bueno, no yo no te voy a decir Que está copado, tiene un montón de cosas que criticarle Pero, no sé, también llama la atención Encontrar algunas, algunas cositas que son rescatables A ver, vamos a hablar en primer lugar De eh, ella, ¿no? La increíble María Cristina Di mi Que Qué cheta,
0: suena cheta por todos lados Sí, tipo...
1: a más no poder ropa blanca, básicamente una ola de programas Adolescentes que ya se venían dando A lo largo de la historia argentina, teníamos Pelito, clave de sol, feliz domingo. O Se había toda ya en industria hecha con respecto a programas para adolescentes, porque sí. claramente deja bastante platita. Pero en los años 90, la hermosa era de las privatizaciones, resurgen las televisoras y productoras privadas, básicamente, y de alguna forma ya dejan de tener tanto poder los canales en sí, sino claro. las productoras. Y ahí es donde básicamente aparece el éxito de Cris Morena eh, que básicamente puso una productora donde se dedicaba a hacer exclusivamente productos para niños ¿No es RGB? ¿RBG no es esa? Eh, no me va a salir el ¿La que ahora. tiene tipo las
0: manchitas? Tal cual, RGB ¿sí? o RBG Porque es no. re
1: ella o sea, es básicamente los mismos colores que usan todas sus
0: producciones Y vimos 20 años de todas sus producciones Totalmente. sin parar
1: Exactamente o sea, desde 1991 tenemos Júgate conmigo Chiquititas Verano del 98 Rebelde Way Floricienta Casi Ángeles y solamente estábamos hablando de los más exitosos ...porque hubieron muchísimos más... ...sobre todo trabajó en Telefe durante muchísimo tiempo... Eh, y bueno, empezó con jugate conmigo, que es lo que primero yo recuerdo de mi infancia. No sé qué es eso. jugate o sea,
0: conmigo. Sí, es la única parte que sé de todo jugate conmigo.
1: Me encanta. Bueno, era básicamente un programa para adolescentes, eh, donde se hacían juegos y se permitía hacer que el, el público participara okay. en distintos juegos. Estaba Cris, la única inigualable como la conductora, y tenían cinco chicos y cinco chicas adolescentes, que eran como los que participaban ahí, como que llevaban un poco la batuta. Ok. Y en principio era esto, solamente juegos. Eventualmente empezó a haber mucha música, como tenían invitados especiales tipo
0: Bon Jovi, Alejandro Tranca Sanz. Nos cuesta un huevo traer a alguien que está en Brasil. O sea, imagínate traer a Bon Jovi tipo tranca a la tele.
1: Totalmente, era súper novedoso en ese momento. Era como, eh, viste que los noventas es cuando empezamos a hablar de estas cosas de estrellato mucho más globalizadas. Entonces sí, como que llamaba mucho la atención, pero era como que se empezaba a despertar ese tipo de industria. Y eventualmente los chicos, los mismos adolescentes que Participaban en el programa, empezaron a hacer sus propias ficciones. En principio, programitas de 15 minutos que salían mismo en, en jugate conmigo. Después se extendió a Life College, se llamaba Por
0: qué en inglés? en inglés. ¿Por qué en inglés?
1: Pero bueno, ya se extendió a 30 minutos y básicamente empezaron a explorar las ficciones. Y se ve que a Cris Morena le gustó porque después se dedicó la pegaron sí, sí. a eso.
0: Spoiler alert, la pegaron.
1: Totalmente. Jugate conmigo era como esta cosa adolescente más de adolescentes más grandecitos, ¿viste? Como que ya teníamos historias de amor y demás, podemos encontrar muchas cosas que nos van a parecer tremendamente patriarcales, pero también hay que pensar que era la primera vez que se le daba voz a los adolescentes con historias que al mundo adulto le parecían muy controversiales de alguna manera. ¿Cómo qué? Y porque era esto de mostrar como relaciones románticas entre adolescentes, como hablar un poco de cómo eran las primeras experiencias de amor, de sexo y demás... Eh, y bueno, Cris Morena dice ella misma que siempre basó las historias en su propia vida privada, de la cual se conoce muy poco, pero ella como que tira. Y si quieren saber... Tengo 20 ¿tendí? años de tira, pueden ver ahí qué me pasó. Totalmente. Me llamó la atención, por ejemplo, ahora hace poquito escuché un podcast que también pueden encontrar, pero lo tienen que escuchar después del nuestro, que se llama Canción Original, y donde hablan justamente... Eh, analizan un poco las canciones que ellos hacían y se pueden encontrar incluso una canción que es sobre una chica que se enamora de otra chica, algo que en ese momento no se notaba, pero que lo empezás a escuchar ahora con el tiempo y efectivamente estaba. Entonces hay pequeños atisbos que se pueden encontrar que que son rescatables. Y además eso luego se
0: perdió. Total. Tipo, el rebelde va a ir a todo heterosis blanco. Mal y debería haber un personaje medio amorecho que le deben decir el negro, tipo, me imagino algo así Tal estoy cual. segura.
1: El problema con Chris Morena es que justamente a lo largo de todas sus producciones hay mucha blancura hay mucha, eh, o, o sos de clase alta o sos de clase baja ¿viste? y te tenemos como... que explotar
0: ejemplo casi ángeles.
1: Exactamente exactamente, y más allá de eso eh, me parece que hay una cuestión de falta de originalidad en las historias, viste como que las historias siempre parecen que son los mismos, un huérfano que lo tratan mal que descubre el mundo de los sueños, a veces sonadas, a veces algo más mágico y qué sé yo, pero que es básicamente como escapar un poco de la realidad.
0: Igual, ¿cómo haces para bancarte una carrera de 20 años o más? Haciendo exactamente lo mismo. Es la misma receta. Honestamente. No lo sé, me sorprende con un mucha
1: suspicacia e inteligencia, porque no entiendo cómo hiciste una carrera tan exitosa con la misma fucking fórmula constante. Es que sí,
0: es, hoy pensaba, tipo, yo estuve viendo más que nada a Casi Ángeles de nuevo, no estaba viendo literalmente, no me puse a ver capítulos, vi tipo resúmenes de capítulos. Casi Ángeles me agarra a mí ya en los 15 años, claro. en la época que se decía rock and rolliar, cuando uno... Hacía el amor. Como ¿Qué? dice Lali en una entrevista en esa época, me dice nosotros no hablamos de sexo, hablamos de hacer el amor. ¡Ay, qué asco? Y Lali, obviamente, con la camiseta de Chris claramente. Eh, amo que cuando digo Cris, pienso en Cristina, pero no. <risa> Cris Morena. Eh, Cris Morena 2030. <risa> um... <risa> claro. Ojo. Uh -huh. No lo digas al aire fuerte porque las cosas ocurren. Los milagros suceden. Eh, y pasa... Empecé como a analizar un poco esto, como... ¿Qué había visto yo de Cris Marina Que era Floricienta, Casi Ángeles y Chiquititas y Rincón de Luz. Mm. Ah, me gustaba mucho Rincón de Luz. Yo vi la primera Chiquititas. Claro, yo la primera chiquitita, yo tenía un año. Claro, posible eh, Y encontré esto en particular. Que es la orfandad como deseo popular. La gente quería ser huérfana medio como en Disney también en Tal algún punto. Es como igual. los padres, pasa algo con los padres que no están. O eventualmente saben que los mataron o murieron o los dejaron o lo que sea. Eh, y después hay otra cosa de explotación de niños, medio tipo a lo ani lo musical ani que es tipo, en Chiquititas pasaban, Casi Ángeles pasaban, Rincón de Luz también, eh, y ante todo, el amor, Ah. el amor heterosexual. Mm. Eh, me parece que es tan blanco todo, fuera de joda, creo, estoy tratando de pensar un personaje morocho, <risa> hay uno solo en florecienta que venía de Güey, que como no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo, pero es el único que tiene, es un poco más oscura y pelo negro, que ahora está ciego, pero eso es un... Nada, sí, tuvo un problema con un ojo y lo perdió. No importaba. tiene nada que ver con la cadena, ¿estamos seguras? No, creo que no. <risa> eh, pero es esto, ¿cómo, cómo podés bancarte la, la misma receta? Particularmente cuando empecé a ver eh, Casi Ángeles, yo llegué hasta la segunda temporada, que era cuando las hormonas florecían. Entonces todos querían estar con todos, eventualmente todos estaban con Todes. Eh, pero pasaban cosas raras como esto de el ángel, que antes yo no lo había visto antes, tipo en las series las no series en las tiras antes de Casi Ángeles yo no había percibido esto del ángel o lo fuera de lo común como espiritual cosas así y Casi Ángeles empieza a dar como el puntapié de que hay no espíritus hay ángeles literalmente por algo se llaman Casi Ángeles de mm. hecho Casi Ángeles está todo metido una trama de ciencia ficción y esotérica en algún punto sobre que Emilia Gatías es un ángel es un ángel o sea que existe que sí o sea hay una estructura no hay una cuestión de de cristianismo mm. no Nunca dicen Dios, digamos Bien. Pero creen en los milagros Y hay ángeles, literal eso es hasta la segunda temporada La primera temporada no, es una tira normal Que tipo, nace una niña secuestrada en un sótano Y la gente le parece normal ¿What? Sí, real, que le hacen creer que hay una guerra afuera Sí, muy raro Aparece que Emilia Tías, que eventualmente te enterás que es un ángel Cuando termina la primera temporada La segunda temporada... Parece otra realidad, están como en un high school y los hacen, le hacen bully, bullying porque ellos no eran tan ricos como los otros, tipo, ¿en qué momento pasó de que eran huérfanos, los explotaban medio en una fábrica y terminaron en un high school? No sé, no lo recuerdo. Y ya la tercera y cuarta, que yo ya no la vi, pero busqué información, eh, es medio como pro-ecología, pro-ambientalismo, anticapitalista, como se convierte todo en una guerra sobre nada, lo, básicamente lo que está sucediendo hoy en día. Y de hecho encontré, que me pasaste vos, una nota que habla Ofelia, Ofelia Fernández, que le preguntan: ¿Vos que veías, ¿De qué palo sos? ¿Como Patito Feo, Casi Ángeles? Y le dicen: Casi Ángeles, obvio, y repite esta frase que es: La vida es resistencia. ¡Ah! La tercera temporada se llama La Resistencia porque empieza toda esta cosa ciencia ficción, tipo, loca, de que, nada, hay una guerra afuera, que tiene que ser, tipo, todo por la plata, qué sé yo, bla. No pensé que iba para ese lado, casi Ángeles. O sea, yo terminé a los dos años, o sea, vi esos dos años y después dije, bueno, ya está, soy un poquito más grande, puedo ver otras cosas. Pero comprendo que gente que tiene hoy 20 años, o sea, Ofelia Fernández, eh, se quedó más con esa sensación de la resistencia y como hacer valer tus valores y cosas. Yo que fue tipo... Ok, tal vez a mí no me tocó la Cris Morena que me hubiese gustado. Claro, pero la
1: de los ángeles nos cayó a nosotros. <ríe>
0: no, no, la de las que les pegaban. Claro. Yo recuerdo en chiquititas que le pegaban. Ay,
1: sí, negra, sí. Sí, sí, tal cual. La señora
0: acuerdo. grande le pegaba. ¿Cómo sí. se llamaba esa señora?
1: La pelirroja. La, la pelirroja, pelirroja. pelirroja. Bueno, sí, en la, en la primera etapa con Agustina Cherry.
0: Muy Eso, y lloraban mucho, y lloraban a sí. cámara mucho. Era como todo tan dramático. Y después nosotros nos hacemos como. Yo no, pero la gente le hace gracia como a, a las telenovelas mexicanas por ser dramáticas y qué sé yo, sobre dramáticas, ¿no? Eh, eh, miren chiquititas del noventa y pico no no el drama es, que manejamos sí era intenso el drama es muy horrible eh, y las canciones te parten el alma pero hoy en día hay una gran parte de como muchas generaciones que la siguen bancando a Cris Morena eh que eso a mí me, me parece loco. Como hace poco habían hecho como un recital con toda la gente, de todas las tiras de Cris Morena, ¿lo ¿En viste? ¿En serio? ¿No lo viste no, el año pasado? No, no, no. Lo pasó Telefe, eran los 20 años de no sé qué. Obviamente que hubo un tape de la hija que falleció, como ah. se llama Romina Yan Y todos como, gracias Cris por, dar, por darnos todo y no sé qué. Y tipo, el gran rex estaba lleno. Y sí, negra, son 20 años de. Sí, pero a mí me hace ruido todo hoy. Y sí. Tipo, no, no tuvimos un. Una fucking representación queer ¿En cuántos años? ¿30 años? Bueno, tengo una Tengo una ¿Qué Porque porno?
1: en verano del 98 cuando chicos? Ya saben ¿Y eh, Verano del 98 Para empezar Que era una copia Argentina, de Dawson Creek, ¿no? Eso queda clarísimo, que era una copia, pero completamente obvia. Pero teníamos un personaje queer, un chico gay que se llamaba Mateo. Ah, bien! Ajá, que salía del closet con su mejor amiga. Hasta el día de hoy me acuerdo del intercambio porque él le decía a su mejor amiga, bueno, lo que pasa es que yo soy gay. Y ella le respondía, bueno, ¿y? Claro. Y honestamente, a mí me molestó como guacha. No te das cuenta lo que me, le está costando decirte esto y vos lo desprecias de esta manera. Pero bueno, le metieron el personaje ahí. Pero honestamente, se murió. No, no, ah, creo que no cerca. se murió. Lo tendría que ver a ver qué le pasó al pobrecito de Mateo. Pero claramente tenía que ver con que era una copia de Dawson Creek y esa historia estaba en la original. O sea, no, no diría que fue algo por motus propios de Chris okay, ponerlo bien. en esa historia. Quiero recordar también de verano del 98 una historia que aparecía Celeste Cid, cuyo personaje tenía 14 años y salía con un hombre mayor de edad. Eso pasa en todas las tiras. Mal, mal. Pero me acuerdo que incluso en ese momento, yo siendo tan chiquita, iba a haber tenido 14 años yo mismo cuando salió eso eh, me llamó mucho la atención cómo lo naturalizaron boluda 14 años es una pendeja es pero bueno eh, justamente se problematizaba la situación ah, no bien. pero me parece que después me bueno no floricienta se, de... se dan entre primos
0: ay negra por dios primos así directos no sé se llaman primo y prima en algún punto <risa> No, no sé si quiero explicar más. No, me da miedo. Era Benjamín Rojas con una chica que ahora no recuerdo. Porque esto es lo que pasa también con Cris Morena. No te acordás nunca de las chicas, excepto de Lali.
1: Claro, sí.
0: Eh, y de los chabones, sí, te acordás. E igual me encontré hace poco eh, viendo en YouTube, ya termino eh, escuchando las canciones de Floricienta y lloré. Fin. Oh. fin de la sección. Sí, la música de Cris Morena eh, a mí me mueven a un punto bastante. Obvio, porque es la niñez y toda la bola. Pero sí me parece un horror, excepto estas últimas dos temporadas de Casi Ángeles, que mira... Si no tuviese mm -hmm. la edad que tuviese Y por ahí me hubiese agarrado un poquito antes Lo miraba, ahora me da un poco de paja
1: Muero por saber qué piensan nuestros oyentes De Cris Morena,
0: por favor déjenoslo saber Por favor, cuando subamos este capítulo escríbanos a arroba cinearta Ahí está toda la info Así que terminemos esta primera sección Sobre Cris Morena Le agradecemos? ¿La destruimos? No sé, ¿quedó miedo? Mm -hmm. La saludamos <ríe> <ríe> Le decimos aló, aló, aló fiesta del sonido Solo hay
1: que escuchar con atención
0: la yo te La, 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 la,
1: la, 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 la,
0: siguiente tu, tu momento. Tin. Son tus canciones, tu mundo
1: cristal. Son tus deseos. Wish. tin, 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 tin.
0: Eh, quedamos muy manijas de seguir eh, hablando de Cris Morena. Creo que quedó claro igual que es lo más cis, hetero, blanca eh, posible. Pero si hay alguien más cis, heteroblanca, blanca es... Nancy Dupla. Nancy Dupla. <risa> Recién hablábamos, tipo, vas a hablar de montaña rusa. ¿Es la de Nancy Dupla? Le pregunto yo, es la, el único dato que tengo y creo que está Gastón Pols pero por ahí le estoy flayando no, está, está está, está. Mirá. y te va a encantar esta historia porque
1: son hermanastros y se la dan entre ellos vos me estás jodiendo no, hoy tenemos no, un tema justo, con incesto justo, justo, para lo que veníamos hablando porque nos quedamos acá debatiendo si los primos pueden coger o no, no. me están acusando de cogerme primos loco, les no. juro que todavía no
0: todavía <risa> <risa> Natalia te estás hundiendo sola mal, mal sí mamá, vamos up. a pasar a hablar de montaña rusa bien, entonces están en Cipla, está Gastón Pols y son hermanastros que se dan eso, efectivamente Efectivamente,
1: es una historia de...
0: ¿Por qué, se dan? ¿Por qué nadie dijo nada de esto? Como, no lo hagan.
1: Bueno, es el centro de la historia, básicamente. Tenemos a Nancy Dupla, que interpreta a, eh, a Mariana, que tiene 16 años, va a la escuela y qué sé yo. Y su mamá está divorciada, una gran historia para los años 90 que muestren personas divorciadas en la tele. Eh, y se junta con un señor... Ah. se casan y el señor tiene un hijo, que es Alejandro Gastón Pols, y los hermanastros se terminan enamorando.
0: ¿Y ah, cómo ah, sigue? Ah, ah,
1: ah. Bueno, la verdad... No es que
0: me la puse a spoilear, Natalia.
1: Básicamente, su amor triunfa, porque era como Mentira. la historia que todos queríamos saber. O sea, era, era el centro de toda la serie. Sí, pero hay cosas en la vida que uno quiere saber y no significa que tengamos que saberlo. No, no, no. Lamentablemente, te tengo que decir que sí, efectivamente se la terminan dando. Eh, sí, había Esto no sabía, yo pensé que ibas a hablar como tredor.
0: de... de... Pensé que ibas a hablar de montaña rusa como, bueno, lo mismo, que la misma queja que tuve yo, tipo cis, héteros, <risa> enamorándose, no que se daban entre hermanastros. Bueno,
1: sí, sucedía, sucedía. este Hay todo un debate alrededor, porque en realidad no es que hay un vínculo de sangre ni nada, pero vivían juntos, chicos, o sea, nada,
0: está... está así y conformaban su relación bien. como hermanastros, digo, no es que uno vivían lejos o... No, no, vivían juntos. Ok, ¿y en los medios en ese momento no se decía nada?
1: No, honestamente eran esas cosas que pasaban en los 90 como bastante normal, o sea... Como era el agujero parte, negro
0: de los 90. Era
1: el conflicto de la historia, no era una cuestión problemática en el sentido de vamos a denunciar esto, era no como mirá qué problema que estén enamorados pero se la quieren dar y no pueden. No, no
0: sé si denunciar porque no sé si tiene una cuestión legal, pero no. mínimo como poder charlar tipo qué onda que está sucediendo acá. Ok, pensé que era mucho más interesante Pero es que pensá
1: que en los años 90 Cuando empiezan a surgir las familias ensambladas Este era el debate que se ponía sobre la mesa ¿Qué hacemos con los chicos que pasan a vivir juntos? Tienen 16 años, tienen las hormonas revoloteando Y puede ser que te termines enganchando, ¿entendés?
0: Ah, ok, no, 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 no lo voy a... Perdón, es que yo nací y los divorcios ya estaban No,
1: negra, <risa> te juro que antes de los 90 no era nada común Y era como súper tabú todavía A pesar de que ya hacía bastantes años que lo teníamos legalizado pero no, era, era muy difícil de hablar de esos temas. Y bueno, lo que le encontraron como la beta así para hacer una telenovela fue justamente
0: eso. O sea, podemos comparar que esta, esta tira fue como una excusa de poder decir ojo que se pueden enamorar entre sí, hermanastros. Es lo mismo que Mirta preguntándole al chavo, tipo, te vas a coger a alguien porque sos gay básicamente. Tal cual. A tu hijo porque <ríe> sos gay. Eh, classic Mirta Pero digo, es medio eso, como querer qué horror ya no me gustó esto
1: <risa> bueno eran otros tiempos Nerita pero bueno sí. más allá
0: de eso Montaña Rusa era
1: algo que yo super vi era del 94 al 96 y eh, efectivamente los catapultó a la fama estos chicos que eran muy jóvenes obviamente que hacían eh, de, de más jóvenes de lo que realmente Obvio, como eran siempre. pero bueno Gastón Pauls Nancy Duplá salió de ahí y de ahí también salió eh, Peterson Carla Peterson Diego Ramos que hacían personajes también adolescentes o ya entraditos en, bien, en la Bien, gente del bien dentro de todo. Sí, exactamente. Re, qué bueno, exactamente. me alegra. Se puede so sobrevivir a Montaña rusa
0: <ríe> Bien. Lo que no se puede ir a sobrevivir es eh, a Hello Upper East Siders. Oh. Estamos hablando de Gossip Girl. Eh, solamente gente que haya visto Gossip Girl entiende lo que acabo de decir en inglés. Hey Upper East Siders. Es la intro de Gossip Girl, que era una serie que yo veía arrancar en el 2007. O sea, yo tenía... 12, 13 años eh, Y duró hasta el 2012 O sea, hasta que yo me gradué del, del colegio O sea, toda una vida uh -huh. <ríe> Pero el tema de esto es que Cuenta la historia de estos amigues Que se odian entre sí Que se hacen lo, lo más choto posible Pero somos amigues Ah, las amienemigas Amienemigas, exacto Entre los varones medio que se bancan Pero como son tan diferentes que tampoco terminan siendo amigos Pero entre las minas Se supone que son reamigas amigas Serena Van Der Woodsen mm. Y sí, tiene todos los nombres tipo super chetos porque estamos hablando del Upper East Side de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Eh, super cheto. Tipo, el, los diseñadores querían estar en Gossip Girl porque era para mostrar su nueva colección. O sea, una, una cuestión de elite que todos moríamos y era tipo, no hay manera en este mundo que yo tipo viva en un hotel. Tipo, sea, sabes que sos elite si vivís en un hotel.
1: Claro, pero la audiencia entonces era de clase alta y clase baja, era tipo, estaba orientada a todo. Lo veía todo
0: el mundo. Claro. Eh, al principio, obviamente, no, no les fue muy bien porque era como algo raro esto de que fuera tan, el, tan elite y hablen de cosas tan específicas. Eh, pero luego se hizo súper mega popular. Pero es esta cosa de constante de los ricos malcriados, digamos, blancos. Eso fuera de joven, no hay un personaje negro, oh. no hay un personaje latino. Hay una morocha con ojos verdes. Eso es lo máximo que llegamos. Si que no era rica. Negra, que
1: no se note.
0: No, claro, y que no era rica, además. Ah. Eh, por ahí hay como chicas negras, pero no hablan. <risa> como que están ahí como en el fondo de la universidad o el colegio. Pasan a esto de que es colegio al principio, después se convierte como en una universidad. Siempre el cast es súper mayor, como mucho más grande de lo que es en cuestión de edad. Y nos enseñó un montón de cosas en el sentido malo. ¿De qué? Eh, una de las primeras... Hay dos relaciones importantes. Chico A, chica B. Chico... O sea, fácil. Eh, y en un momento, la gente que no pensaban que se iba a volver pareja, que es Blair y Chuck, se empiezan a convertir en pareja y termina siendo la pareja protagonista a pesar de que los otros dos estaban escritos para ser protagonistas. Y es tipo la relación más tóxica que vi en mi vida. Eh, ella tiene muchos temas con que quiere ser muy autoritaria y a veces le sale mal pero tiene tanta plata que lo resuelve con eso y el chabón es exactamente lo mismo pero es más como misterioso y alcohólico y drogadicto y el padre no le da bola pero es dueño de un hotel son como mu mucha información que estoy tratando de, de como resumir son seis temporadas que la pueden ver hoy en la plataforma roja como hice yo antes de llegar acá eh, pero el chabón era muy violento y muy manipulador y muy como sí como de psico o de psicópata como de sí eso como básicamente un machirulo pero violento, eh, y todas moríamos por él. Oh. Ese es el problema, porque de hecho cuentan después que ese personaje iba a ser el malo de la serie, ¿eh? y eventualmente le trataron de dar, un poco como lo que pasó con Bojack, <risa> que hablábamos la pasada, al darle un poco de, de características un poco más humanas y de fragilidad o debilidad en algún punto de su vida, Terminó siendo como... Ah, re, restaría con él, ¿entendés? Ay,
1: porque pobrecito. Eco.
0: Y caímos ahí de nuevo. Eh, y Chuck Bass particularmente era muy violento. O sea... Y cambia trata de ser un poco mejor, no ya no pega a cosas o a vidrios cerca de la cara de tu amada.
1: ¡Aplausos!
0: <ríe> Pero no... Hay no, algo no, shady. La respuesta es
1: no, me parece. No, no,
0: hay algo shady de él, como algo oscuro, algo que no está resuelto a pesar de que lo intenta resolver. Y hay algo muy, muy gracioso siempre que es tipo, están tomando alcohol y 16. Como en las casas, ¿entendés? Como martinis, además tipo cheto, martini oh, eh, no, <ríe> no, no el clericó que yo compraba por 20 pesos. <ríe> Y, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de la primera temporada eh, van como a, a un cabaret, eh, ellos dos siendo menores, y ella como que hace un striptease, tipo, tenés 15.
1: La plata mueve al mundo, mamu. Eh,
0: sí, es mucho sobre plata. Eh, no comprendo cómo terminó siendo tan importante esta serie para un montón de pibas. Porque la habían pibas, claro. no la veían. No hay manera que la hayan visto chabones. No, 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 no existe. Eh, no sé, siento que... Desprecié mucho tiempo con esta serie.
1: No la, no, no me
0: la, no, no la veo, entonces. No, 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 no. Recién la vi. Es entretenida. Mm. Pasa eso, que es como teen trash. Exactamente, es tipo basura que comes y dices, bueno, tal vez por hoy puede pasar. Y había en ese momento otra muy parecida, que era 90210. Mm. No, no es la original, Natalia. Es, la, es como el reboot que sale en el 2008, eh, que era como idéntico a Gossip Girl, solamente que era en la playa. ¡Claro! Chicos ricos, blancos. <ríe> en la playa. Había un negro ah, cual, y hablaba y era un, personaje, un protagonista. ¡Bravo! Re. Eh, y había marazos adolescentes y había abortos y había riab y era un poquito más oscura. O sea, pasaban las mismas cosas que en Gossip Girl pero era un poco más oscura. Yo, yo creo que tiene que ver con que esto Gossip Girl abrió un poquito el camino de que se pueden hablar de ciertas cosas de adolescentes en prime time en la tele. Estamos hablando que la gente veía cosas en la tele todavía. Eh, entonces dijeron, bueno, podemos hacer un poquitín más oscuro, que el rehab no sea tan, tipo, pasó en un capítulo y volvió y está bien, ¿entendés? sino como, ¿qué le pasa dentro de rehabilitación, digamos? Ajá. ¿Y qué le pasa a una piba que dio a su bebé en adopción y todo? Es un poquito más oscura, pero sí. más real en algún punto. Sigue siendo gente rica y blanca en la playa. Que ya era así era en lo original, o sea, es como ah, ya la no idea. Ah, del... claro. Y que ya no me enteré que iban a ser una nueva, con, con el, con el original, original de los ochenta. Sí, me encanta. Y necesario, gente. <risa> no, no, me encanta, querés? me encanta. Obviamente que va a ser re trash, pero
1: sí, sí. Eh.
0: <risa> Nada, pero siento que siempre queremos como tratar de relacionarnos con los personajes que vemos y tan lejos de mi vida está esto. Perdón, no haber picado el micrófono, pero tan lejos debe estar esto de mi vida. Estoy, vale estoy... Estoy feliz igual que esté lejos de esto.
1: Pero sabes que me llama la atención que si van a hacer el reboot ahora, o qué sería un reboot? Sí. sí. Eh es otra época o sea me parece que van a tener que cambiar algunas líneas de historia o por lo menos dar cuenta de que no sé
0: de deberían ¿eh? deberían
1: y yo creo que es muy probable que intenten hacerlo y creo que es muy probable que fallen y me muero por verlo
0: ay Natalia está re pero bueno, no, 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 el reboot yo no puedo creerlo yo acabo de hablar 10 minutos del horror de este tipo de series y Natalia lo está hablando es
1: como ver un, un accidente de tránsito nada más
0: <ríe> bien esta fue la sección <risa> Me olvidé de comentar que obviamente no había nadie queer en Gossip Girl excepto un chico que casi se suicida. ¡Oh! Real. Historias trágicas para ah, los putos. Me olvidé de decir eso que, que no me lo quería Y acá afán. nos corrigen que Nancy Duplaya tenía
1: una, una carrera antes de Montaña Rusa gracias al agujerito sin fin. Suena horrible. Ay, yo
0: sé, yo sé. Pero bueno, no. Suena yo... tipo a un telo feo. Ajá. No, era un programa para
1: niños que yo no llegué porque era un poco chica, pero sí, efectivamente Nancy Plata tenía una carrera antes.
0: Bien, eh, ahora ya hablamos de demasiadas series, que no serán series dicen tiras. Mm. Eh, vamos ahora más a una cuestión de película. No sabía qué ver, tenía tantas opciones en mi biblioteca mental. Hay y mucho teen trash. No hay mucho teen trash porque, nada, 10 años de teen, todo basura. Eh, y elegí una película que me gusta mucho, la volví a rever... Y no me decepcionó Ay, amo Rarísimo Sí No estaría entendiendo el porqué Voy a hablar de qué estoy hablando Estoy hablando de la película She's the man Ella es el hombre, digamos uh -huh. Es de Amanda Vines Lo ubicamos Sí Actriz Amanda Show Una chabona muy importante Como para Nickelodeon Básicamente eh, También está en Hairspray, ¿En Hairspray? Sí Ahora eh, es eso más
1: conocida Por los breakdowns Que tuvo en los últimos claro, años Claro, tuvo pobre. muchos problemas
0: Con drogas Y con depresión Qué sé yo Hace mucho que no la habíamos hecho
1: eh, pero eso la diagnosticaron con algo a esa chica. Sí, pero no, no quiero decir,
0: porque no sé si es correcto. Dale, pero está bien. bueno, tiene muchos problemas, pobre. Eh, pero en un momento estaba en su pico de... Ella, o sea, ella desde los 12 era pico de carrera, pico de carrera, pico de carrera. Y en un momento, en el 2000 y pico, en principio de los 2000, hace Gis de que es, ella juega al el fútbol femenino en su colegio, fin de colegio, y cuando quiere entrar a la universidad se da cuenta que en ese mismo espacio le recortaron el fútbol femenino solamente. Entonces dije, no, tipo, vas a ser solamente masculino. Jodete, ándate, jugaba volei, no sé. Y entonces le dice, no, yo voy a hacer lo imposible para entrar en el fútbol. Mujeres, Mujeres jugando con fútbol. Claro, eso me pareció interesante por un lado, pero por otro, ella decide hacerse pasar por su hermano dos semanas en la universidad con tipo pr cosas prostéticas y bigotes y cosas muy estúpidas. Recuerden, Amanda, Amanda Vines es muy como juguetona como el, con la cámara viste como estas cosas muy dos mil de tipo mirar a la cámara y hacer caras raras ese tipo de, de humor digamos eh, y tiene esto de que todo, la, todo el tiempo la película mientras él se hace pasar por un chabón sebastián que es el hermano eh, hay una mina que le tira onda y ella está por 10 segundos de la película está como ah, bueno como no le da tipo ay no le gustó Sí, toda la película me la pasé como diciendo tipo ah estaba tan cerca pero 2003 2004 tampoco wow, wow no podemos decir un montón eh, de hecho hay muchas escenas como que hacen observaciones feministas que es como okay también entonces, porque la madre está obsesionada con que entre, viste que se llama como debutante, cuando hacen como la presentación al country club. El horror. El horror, bueno, la madre quiere que sea vea eso y ella es como, no, yo quiero jugar al fútbol, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces como que tenés esta versión, como ella tratando de adaptarse, pero que no quiere. Eh, y por otro lado, ella con su verdadero, yo que quiero, quiero jugar al fútbol, que me dejen de romper las bolas. Y... Tienen como estas cosas, no sé, por ejemplo, en un momento son un tampón para ponerse en la nariz. Porque ella tenía, obviamente, tampones porque es una chica disfrazado de chico. Eh, y todas esas cosas como muy chiquititas de, tipo, las diferencias entre hombres y mujeres y los ámbitos también.
1: ¿Tiene sentido, tomando en cuenta, que usan el tropo este del cambio de
0: sexo para poder acceder a algo? O sea, claro, pero no es algo mágico, sino la diferencia de esto es que ella quiere romperles la cara claro. a la gente de su colegio entonces dice yo me voy a hacer todo lo posible para demostrarles que les puedo ganar que tipo no soy una boluda tal cual eh, y no por ser chica me tienen que menospreciar y de hecho esto está todo el tiempo en la película como los chabones y las chabonas son iguales no sé qué y como esto como pequeñas observaciones feministas hmm. no sé quién está escribiendo ahí atrás pero muy bien eh, y habla esto un poco también de la masculinidad que maneja Chanin Tatum ah Sí, es muy extraño ver a Channing Tatum, sin ser ahora Channing Tatum. Eh, si lo ubican a Channing Tatum, es el de Big Mike. Big Mike. Magic Mike. Magic Big Mike, bueno. Es lo
1: único por eh, lo que lo recuerdo, <risa> honestamente. Magic
0: Mike, eh, 21 Jump Street, eh, tiene mil películas. Eh, pero está ahí jovencito que... Él, o sea, Amanda Vines no sabe cómo hacer macho, entonces como que se pone grotesco y gráfico. Y el chabón dice, tipo, todo el tiempo como, te calmas. Tipo, es un horror todo lo que estás diciendo sobre esa mina. A pesar de que, obviamente, él también quiere darle a esa mina, pero es como, hacete un chequeo, previo. Podés de lo que ser estás varón diciendo. de otra forma. Claro, Hermosa. y él se pone sensible y no sé qué. Y fue tipo, ah, oh, bueno, qué interesante. O sea, yo pensé que la iba a destrozar. Y ayer la vi y me pareció que se re, puede ver, se re puede ver y disfrutar. Hubiese estado bueno que no sé hubiese habido una historia lesbica hubiese estado buenísimo me hubiese encantado para el reboot chicos para el reboot pero además Channing Tatum se termina eventualmente enamorando a Van Amanda Vines cuando el 80% de la película era el chabón entonces como que ahí también está algo raro de qué, qué está pasando con esto no sé no tengo muchas respuestas sobre esta película simplemente como no sé el, me encanta, boluda, me acabo de
1: acordar que yo vi una serie donde actuaba Amanda Vines y ella vivía con, creo que era su hermana, que era La Rubia de 90-210, la original. Me acabo de acordar okay. de esto, o se ha de haber sido antes de esta película y me convenciste, me parece que la voy a ver. O sea, para
0: pochoclos, ¿eh? tipo puedes estar en Instagram en el celular, no hay problema, pero no, pensé que iba a ser mucho más Danina de lo que fue.
1: Me encanta, me encanta. Eh, vamos a seguir con esto de protagonistas, mujeres fuertes, pero volvemos a las series. Vamos a, ir a hablar de Sabrina, la bruja adolescente. Bien, yo, yo
0: necesitaba que apareciera eventualmente Sabrina. Yo
1: también, o sea, me gusta esta nueva bruja, las Chilling Adventures de Sabrina, que es la nueva versión en la plataforma roja, me parece que está muy bien, pero tengo en mi corazoncito un lugar muy especial para Sabrina, la bruja adolescente, la versión de los años 90 con Melissa John
0: Hart. ¿Dónde estará esa chica? No sé.
1: Bueno, esta chica... Lamentablemente eh, cayó un poco en desgracia, o sea, en ese momento como que era la reina de los 90, apareció incluso en un video de Britney Spears, sí, lo recordamos. Exactamente, en Drive Me Crazy, y en ese momento parecía que solamente esperaba un futuro de gloria para esta chica, pero honestamente para las, las últimas temporadas ya cambiaron incluso de, de, de emisora como que les había ido un poquito mal y para las últimas temporadas ya les fue re mal y eh, después como que no logró llenar las expectativas que se habían claro. hecho de ella, básicamente tuvo varias series, varias participaciones en programas animados eh, incluso aparece no es otra tonta película americana, nada, como pequeños cameos, ¿viste? Película del horror Totalmente, eventualmente también tuvo una sitcom propia que, que tuvo cuatro temporadas, pero que pasó sin te sin pena ni gloria. La vi. La viste, Me muero. La que está con un
0: niñero. Tal cual, sí, sí exactamente. Malísima. No, sí, malísima, malísima. Bueno, eh, yo malísima. Sabrina la veía en Nick and Night.
1: Claro, bueno, en ese momento Sabrina la bruja adolescente era súper importante. Primero quisiera rescatar como la historia de la bruja adolescente porque ya venía desde los años 60, viste, que surge de los cómics de Archie, básicamente. Sí. Eh, y bueno, la primer edición De esos primeros cómics Que también tuvieron una versión televisiva en los 70 Tenían esta bruja adolescente Que seguía mucho dentro del canon del patriarcado viste Como que sus poderes eran hacer Pociones de amor Y arreglar un partido de fútbol Y qué sé yo Y básicamente su, 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 su cuestión era Que ella no podía llorar Y si se enamoraba perdía sus poderes Imagínate okay. lo lo, lo ay, no sé lo feo
0: de esa historia sí, Porque sí, en limitante. instancia
1: Como que le dan un poquito de ajena al personaje, pero como que siempre dentro de los parámetros del patriarcado. Claro, como... y mostrándote
0: todo lo que le falta, o sea, luchar con lo que le falta.
1: Ya en los 90, con la versión de Melissa John Hart, ya tenemos otra cosa, ¿viste? Como que seguimos hablando una, a, de una chica adolescente que está en la secundaria, pero que se la trata de mostrar un poco más con los problemas adolescentes propios, como se había hecho en la Arch original. Eh, pero se le permite Tener un novio Viste Como que ella También se la muestra Como una chica
0: Que se saca Normal muy buenas notas. No, y que es como Normal también Que es normal
1: punto? Pero que es como un, un ejemplo a seguir O sea, era una chica que Le gustaba la ciencia Que le gustaban Las matemáticas Que usaba siempre Sus poderes Todas las versiones De Sabrina Las usan para el bien O sea, siempre está Esta cosa de Ponerlo al servicio De, de, de cosas buenas Y no cosas malas Algo que quizás Es un tropo Que se modifica Un poco En la versión actual Sí, Pero, que, pero que se engancha Un montón Con la cuestión Del feminismo Y el empoderamiento es súper interesante. De alguna manera pareciera que las distintas versiones de Sabrina van recuperando un poco lo que es el estado del feminismo en ese momento. Claro,
0: va como Sabri evolucionando.
1: Totalmente y tiene todo que ver con que estén usando la figura de la bruja, ¿no? La imagen cultural que se tenía de la bruja en los años 70 tenía mucho que ver con esta cuestión de lo feo, lo que está fuera de Surotezco. la sociedad, lo que es peligroso y como que con Archie se lo trata como de recuperar como una cosa graciosa medio en la ola de Bewitched ¿viste? Claro. La, la, la bruja ¿Cómo se llamaba esta? Siento que es embrujada, ¿no? Embrujada, tal cual, ah, exactamente. Mira, pero que era mostrar a la bruja como que igual se la podía domesticar. Ah, no, no obvio, sí. Claro. Pero es la misma
0: época que hacen... ¿Cómo se llama? Ay, como era? No sé cuánto es mi genio. Mi, 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 bella, mi genio, bella genio. Mi genio, Bueno, es esa misma época que es como, pueden tener poderes, pero tienen que ser ama de casas. Claro,
1: ¿sí? exactamente. Los poderes al final se usan para que el, la carne quede rica <ríe> la, ¿no? a la cena.
0: Pero pará, ¿pero vos lees algún tipo de, de, de lees? alguna lectura, ya sé, estoy hablando muy mal. Eh, ¿Feminista? No, en Sabrina del 90.
1: Bueno, justamente a esto me refiero. Era un, un personaje femenino muy fuerte y que tenía mucha, era muy respetada por sus pares, tenía muchas cosas, muchas ambiciones propias. Y mismo ella vivía con dos tías.
0: Amaba a las tías. Ay,
1: por favor. Pero siempre
0: decía que no fueran tías y que estuviesen juntas. Sí, totalmente. totalmente. No sé por qué, comprendí que eran tías. Pero Ni hablar. había algo raro entre ellas.
1: Sin embargo, las tías también son como mujeres muy poderosas. Las Muestran como que ellas son brujas que vienen desde, desde hace muchísimo tiempo, y de hecho, una de ellas es científica ella misma. De hecho, en un momento hace como un conjuro para traer a Marie Curie a un, a un episodio. Sí, esas cosas.
0: De hecho, si están en Instagram en este mismo instante, no paren en el podcast, vayan a Instagram y busquen Sabrina Out of Context. Ay, amo. Es una de las, me las mejores páginas que encontré, eh, que es básicamente escenas de Sabrina sin contexto, lo cual es. Súper random pero siento que pasaba bastante como en la serie de los 90 como que pasaban cosas random todo el tiempo además de que hay un gato que habla
1: ay sí amo 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 lo lindo del gato de los 90 es que en las otras versiones de Sabrina el gato nunca habla como que siempre hace maullidos y en, qué eso tampoco, en la, nueva, de en la tampoco. nueva tampoco pero en la de los 90 con Melissa sí hablaba y la verdad es que tenía los mejores chistes que te puedas imaginar porque era como el gato así venido abajo y que estaba atrapado en el cuerpo de un gato pero en realidad era un brujo que estaba recansado e hinchado las bolas hermoso Am. hermoso bueno de Melissa yo. Hard no van a encontrar mucho contenido nuevo, honestamente, pero sí me llamó la atención que eh, ahora para Halloween aparentemente sacaron un, un, un video de oh. ella en la misma casa de la versión de los 90, con el gato Salem, él mismo, y era nada, como un esquecito para el late show con alguien, James, no me acuerdo cuándo Eso, exactamente. Gracias. Pero bueno, nada, para quienes nos gustaban, en los 90, Ay, la verdad me que te a me lo verla ahora.
0: lindo. Bien, entonces, lo que sí recomendamos fue She's the Man y Sabrina la Bruja Adolescente. Un gran saludo a todas las damas que están por ahí. Mi nombre es Allen, pero pueden llamarme el Doctor Amor. Llega el momento de matar a gente Van a morir Voy a Primero tengo Tenemos dos muertos hoy Ay, me encanta, me encanta Cuantos en el... más, mejor bueno, No, esperemos que no Que algún día Dejemos de hacer esta fucking sección Y que la gente Se comporte como seres humanos bueno, <risa> yo voy a hablar eh, particularmente, ¿viste que hace, por hace 10 segundos hablé de Gossip Girl? Yes. Y este chico violento uh -huh. Bueno, la ficción no es tan diferente a la realidad Ay, no me digas Sí, real El eh, que hacía Chuck Bass, que se llama Ed Westick eh, Es un inglés que hace películas y hace series y qué sé yo Le salieron tres denuncias, eh, dos por violación y una por acoso A ah, la pelotita Lo cual yo dije, bueno, si tiene una, puede fallar Obviamente siempre prefiero creerle a una mentirosa antes que creerle a un violador. Eh, y dije, bueno, voy a buscar bien, porque yo sabía que había una sola denuncia, que fue con otra, con una actriz que parece que había sido como de Gossip Girl, pero tipo extra, no sé qué. Y me puse a buscar y tenía otra, y tenía una por acoso también. Mm. Y de hecho lo sacaron de la última serie que él estaba por todas estas denuncias, porque nada, chabón, no es tipo un rumor nomás. Eh, lo cual me puso muy feliz que lo hayan sacado. Eh, pero bueno me dio impresión de que esto de que no era tan diferente a este personaje que lo hizo tipo famoso en algún punto con razón le salía tan bien con razón le salía tan bien él obviamente salió a decir que no que no había hecho nada que no que no es parte de él todo eso qué sé yo obviamente eh, pero como esto pasó hace tres años las denuncias que él tiene no hay pruebas suficientes Sabemos que casos como el de Telma son como muy locos. Digo, Pasaron 10 años y pudieron tener pruebas, pero suele pasar que si pasan 3 años es muy complejo que puedas tener pruebas. Pero me alegra que al menos ustedes ahora sepan que Edu Stick está completamente muerto para nosotras.
1: Cancelado. Vamos a matar también a Nib. Ah, porque no podíamos, Schumann. perdón, no
0: podíamos evitar matar a una persona, teníamos que matar a dos. No,
1: no, no nos íbamos a quedar con las ganas. Eh, había una serie, un reality, reality. show que sí. se llamaba...
0: Catfish Un reality show que yo vi hasta siendo grande Re. Muy buen programa, la verdad Es que mostraba esto como Cuál era el tipo de manipulación que podías hacer por redes sociales Y cómo no importaba quién estaba detrás de esa cuenta Y entonces lo que venía a hacer este programa Era como, ja, yo creo que te estás mintiendo Entonces hacían todo un tipo de averiguaciones muy pedorras eh, Que eran tipo bastante fáciles en algún punto Y casi siempre demostraban que del, que del otro lado No era la misma persona que mostraban en esa cuenta Tal cual eh, a veces por cuestiones de venganza, a veces eran muchos chicos o chicas que eran queer o de algún tipo de orientación sexual no tradicional, o sea, que no eran héteros. Entonces no sabían cómo hacer para hablar con gente, entonces se metían por ahí. Pero siempre, obviamente, estaban más del lado de la víctima de esta persona que, tipo, la manipulaste durante un año, diez, veinte, no sé. O sea, había literalmente capítulos que había gente que hace diez años que hablaban y eran sí. pareja online. Eh, yo creo que ayudó un montón como a esta cultura de basura. <risa> a que nada, estas cosas pasaban y tener como medio como un cuento de alerta en algún punto.
1: Es que en ese momento era súper necesario, me parece. Creo que esto salió en 2012, si no me equivoco, que lo empezaron a sacar. Y, bueno, si bien yo sé que mucha gente ya tenía re claro cómo no ser catfishado online, la verdad es que
0: eh, a
1: mí me costó un montón darme es un cuenta. un montón.
0: No, no es tan fácil, ¿eh? No, totalmente. Porque imagínate que alguien te habla por Instagram y te dice todas las cosas que vos querés escuchar y no, tal vez no estás en tu mejor momento y te viene bien escuchar eso. Y decís, obvio, sí, ¿por qué no le voy a creer esta cuenta que tiene un montón de amigos? Son eh, cosas que pasan Tal cual Todo el tiempo
1: En última instancia Igual tiene eh, este, Cuadra perfecto En la onda de MTV Hagamos programas Un poco de explotar A la gente por explotar la verdad, a las víctimas la... En algún punto Explotar a las víctimas Y también a los victimarios Viste ah, como sí, que había montón. mucho Esto de pas hacerlos pasar Por villanos Y la verdad es que En muchas instancias
0: Tenían historias Bastante
1: jodidas
0: Es que esto es lo que pasaba Como cada capítulo No sabías qué iba a suceder Si es que lo iban a humillar Si es que el chavón Iba a pedir perdón eh, te encontrás con cualquier tipo de persona en ese sentido. Eh, a mí me parecía que estaba bueno igual como poder mostrar esto. Obvio que es MTV y obvio que es un reality. que Había cosas que decías, mmm, tal vez esto no era necesario. Pero eh, a mí me gustaba mucho ese programa. Tal cual. El problema es...
1: Sí, estamos en Kilioradios. Estamos en Dios no olvidemos. Porque Nif Shulman, que era el conductor del programa... El que tenía
0: mucho pelo en su pecho.
1: También, sí, exactamente, que de hecho el programa está basado en un documental que él había hecho anteriormente donde él había sido catfilleado como sea que se diga. Sí, lo vi, está muy bien. Está muy bien el documental también, pero ¿qué pasó? En el medio de la serie eh, aparentemente acosó sexualmente a una de las participantes. Ella Morgan, la... claro, exactamente, ella había estado en el programa en el año 2015, ella de hecho es lesbiana y parece que tuvo demasiados avances de parte de este personaje que constantemente se invitaba a sí mismo a su habitación, que le decía que tenía que explorar su sexualidad para acostarse con él. Ah, tipo un horror en serio. Que le decía que tenía el pito re grande y que le iba a gustar. Y aparentemente logró que una chica del staff, un asistente de producción se meta en la habitación de esta chica y también le haga como un avance como para después ir y decirle, che, pero qué onda, porque fulana logró entrar a tu pieza mostrame qué onda lo que hiciste ah. con ella. Nada, una boludez terrible, la un verdad. Forro. Sí, mal. Eh, honestamente esta historia es muy compleja Porque ella primero hizo unos videos en YouTube Antes de, hecho, de eso ya había hecho la denuncia policial eh, MTV canceló el programa durante un par de semanas En ese momento para investigar Es lo que ellos dijeron Esta chica dice que ella nunca la contactaron Como parte de esa investigación Y después de un par de semanas Volvieron a poner el programa con Nip Schulman a la cabeza Me pasaba esto que vos decías Que me, me pasa mucho de... Entrar en duda, ¿viste? Porque la verdad es que es una investigación policial que está abierta eh, y, y como que tenemos que atenernos a las pruebas, supuestamente. Pero la verdad es que Nip Schulman ya tenía acusaciones antes. Aparentemente, en un libro que él escribió en 2014, admitió haber golpeado a una mujer en una bueno, ya está. de fotografía. Sí, lo más raro de todo es que él dice que la golpeó porque le, le pareció que era un hombre y después se dio cuenta que era una mujer. Pero
0: Papu sos un violento pu y punto. O sea. Además
1: era un evento queer. O sea, no sé si es el momento de poner a, a hablar de si tenía pito o no tenía pito si Ansh vale el momento estúpido. de golpearlo
0: o no. Bueno, ¿vieron todo lo que dijimos que estaba buenísimo el programa? No lo vean. Claro. Si está este hombre del horror no sabía Exacto. todo esto.
1: Y una más. Además, había en un momento había salido un hashtag como aguanten las mujeres negras y él puso hashtag aguanten las mujeres negras pero son las que más hacen catfish ella Es lo que terminó ah, diciendo Como que es una cuestión racial Claro, ¿este? es una cuestión
0: Ah, es un estúpido sí, no.
1: una, Un bajón atrás de otro, honestamente Pero bueno, la verdad es que MTV le dio la buena a él Y así quedó, así quedó. Bueno,
0: igual MTV siempre está del lado del horror Y eso es lo que vamos a hablar a continuación yes. Para finalizar este podcast hermoso que alguna vez decidimos llamar Cine Arta, vamos a hablar 10 segundos de la cultura del reality. Dios,
1: qué problema. Recién
0: venimos hablando de Catfish y el primero que dijimos las dos la semana pasada fue tipo tenemos que hablar de Teen Mom. Mal, mal, mal. Que previamente fue eh, 16 and Pregnant uh -huh. y luego como se dieron cuenta que la gente le importaba o quería ver cómo chicas adolescentes sufrían siendo madres y dando sus bebés en adopción o siendo madres real 24 horas, decidieron... Agarrar a esa gente y hacer otro reality que es tipo cinco madres que son Teen Moms.
1: Tal cual. Y después Teen Mom, Young and Pregnant, como que siempre subiéndose ah, a la serio? ola. Claro, porque se dieron cuenta de cuál es era el nombre
0: que agarraba, ¿viste? Como el que quedaba mejor y es eso, es Teen Mom. Es que en algún punto yo como que leí que había gente que le copaba este sentido de desglamorizar... Eh, los embarazos adolescentes y ser madre adolescente porque te mostraba que era una mierda que las minas estaban re complejizadas pero por otro lado yo nunca lo vi así
1: no, lo desglamorizaban realmente ah, hay
0: artículos que dicen eso como Tinman me ayudó a como, como si me dio una alerta de la mierda que era ser madre a los 16 años
1: tal cual tal yo cual yo no lo
0: vi así no se consume así de hecho se no. consume más como querer meterte dentro de la vida de alguien me da la sensación y
1: además me parece que hay mucho de, de maltratarlas a ellas viste como de eh, que, mirá qué guacha la Drogadicta que la agarraron con un porro y esta que chocó el auto y esta que le metió un manotazo sí, sí, al sí, marido.
0: sí. Es como un intruso con, constante, pero con chicas de 16 años y sí, con cual. una panza y un cera dentro de su panza.
1: Y de hecho, muchas de estas chicas terminaron haciendo carreras de ese tipo. Bueno, ¿no? es que hoy son
0: celebrities. Claro. O sea, hoy salen en las revistas. Ya sé que nadie ve revistas, pero se entiende lo que voy. Sí, sí, sí. Por sí, otro pero... lado, si hablamos de explotar gente, tenemos este reality que se llama Toddlers Antiaras, que Ay. son estas nenas que compiten en. Eh, competencias de belleza de niñas que tienen tipo tres años donde sale Hani Bubu que después fue como una celebrity de tres años eh, horror todo lo que es explotación infantil eh, y también tenemos algo que yo detestaba en esa época que era Yacas, que era como la masculinidad tóxica pero física ay sí
1: yo sé era tipo
0: oh, me voy a aprender fuego al pene tal cual pero sabes que igual esos
1: tipos la vieron, re, la revieron como cerguita con ese.
0: No, yo comprendo, hicieron un imperio de eso, hicieron pero ahí mismo tiempo era un horror. Hicieron películas, hicieron de todo. Y hoy uno de ellos es youtuber.
1: Ay, Dios.
0: Y yo lo veo porque está como limpio ahora.
1: Ah. Entonces te cuenta toda
0: la. Tipo, hay un video, mírenlo. Hay un video que es tipo él contándote cuál es la experiencia con todas las drogas que probó. Él Dejó las sal... drogas. Claro, pero tuvo altísimos quilombos. Y él se filmaba cada vez que se drogaba con cosas nuevas. Entonces tenés como una reacción a cosas que decís. Ok, es una alerta, está bien. Esto es educativo en algún punto. <risa> eh, y después recordamos muy rápidamente eh, programas muy del horror, tipo Next oh. o Date My Mom, tipo, ten una cita con mi madre, era Room el show. Room Riders. Room Riders que entraban a tu habitación y veías, tipo, si tenías una bombacha tirada, es que no eras una chica que querías salir oh, con... no. <risa> Esas cosas horribles que no se enseñaron nada. No, no, tanto. O sea, mi, mi... todos los capítulos de cine... los episodios de Cine Arta terminan con la misma realización, como, bastante bien salimos. Ah. Habiendo consumido tipo... Yacas. Sobrevivimos. Sin mam... O sea... Eh, me gran hermano. No, quise... No lo hablé porque... Puedo estar diez horas hablando de gran hermano. No estaría bueno. Pero... Nada. Un gran esfuerzo. Un la gran verdad. Más. Bien. Entonces... ¿Estamos terminando el programa? Sí. Bien. Vamos entonces a agradecer a la China Baldonado por coordinación y edición. Casi operación. No sé por qué. Eh, Al Lobo por operación. A Facu Tapia por la producción... Mi nombre es Vito Andrada, yo soy Natalia Avalos y esto ha sido CINEARTA. You know you love me. XO, XO.